0: 경영의
1: 최강시사 네, 정치가 제발 민생 좀 신경 써라고 하는데 민생이 뭘까요? 뭐가 민생이죠? 민생을 나타내는 숫자가 있을까요? 저는 있다고 봅니다 민생이 국민의 경제적 부유함 또는 가난함의 정도를 의미하는 것이라면 민생은 1인당 실질 국민 총소득이 되겠죠 국민 총소득은 웰빙의 경제적 기초를 포괄적으로 보여주는 지표입니다. 여기에 실질을 붙이면 물가 상승을 감안한 구매력 기준의 1인당 실질소득을 의미합니다. 물가가 오르면 실질소득은 줄어들죠. 그러니까 내 월급이 그만큼 못 오르면 난 가난해지는 겁니다. 그런데 물가는 환율의 영향을 받고 원화의 가치가 떨어지면 수입물가가 상승해서 다시 물가 상승을 붙여지라니까 원달러 환율이 지금처럼 오르기만 하면 우리는 실제로 가난하게 되는 것입니다. 나라의 GDP를 계산할 때도 달러를 기준으로 하니까요. 명목 GDP가 늘어나도 원화가치가 떨어지면 국가도 나도 가난하게 됩니다. 여기에 내가 세금 떼고 은행에 빌린 돈 이자 갚아주고 나면 진짜 쓸 돈이 내 수중에 얼마나 있느냐 이게 1인당 개인 가처분 소득인데요. 금리가 급격히 상승해서 대출이자를 훨씬 지금보다 많이 내면 세금은 그대로라도 난돈쓸게 없으니까 자연히더 가난해졌다고 느끼게 됩니다. 정리하면 민생은 1인당 실질 국민총소득이고 구매력으로 평가한 국민총소득이면서 1인당 개인처분가능소득입니다. 그걸 지금보다는 더 균등하게 평등하게 올려보자는 게 민생 정치다. 저는 이렇게 정의하고 있습니다. 대통령, 정부, 국회는 말로는 민생을 부르짖습니다만, 실제 한국은 환율과 물가 때문에 분명 가난해지고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 16일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 김남국 의원 그리고 이어서 국민의힘 이용호 의원 각각 만나보고요. 마지막 3부에서는 한국인의 목소리 소리꾼 장사익 선생 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 오늘 처리해야 될 뉴스가 굉장히 많군요 <웃음> 끝까지 갈수 있을지 모르겠습니다 윤석열 대통령이 미국 바이든 대통령 일본의 기시다 총리와 각각 짧게나마 정상회담을 할수 있다고 하는 것이죠. 그러니까 미국 뉴욕에서 유엔 총회가
2: 개최가 되잖아요. 예. 여기 참석을 하는데 이제 바이든 대통령하고 기시다 후미오 일본 총리하고 각각 양자 회담 형식으로 만난다는 게 이제 대통령실이 밝힌 내용입니다. 김태호 국가안보실 1차장이 언급을 했는데 두 정상회담 의제는 아직 정해지지 않았다라고 하거든요. 근데 이게 지 시간상으로 보면 그럴 수밖에 없는 게한 30분 정도밖에 안 된다라고 합니다. 그러면 이제 통역 빼고 이러면은 한 15분 정도밖에 안 된다라는 얘기인데 뭐 밀도 깊은 논의가 오간다기보다는 아무래도 뭐 만남 자체에 좀 의미가 있는 것 같은데 근데 이것도 양국 특히 이제 일본 정부랑 우리랑 좀 온도 차가 좀 느껴지는 대목이 있는 게요. 우리 같은 경우에는 일단 흔쾌히 유엔 총회에서 정상회담을 갖기로 합의했다. 요렇게 이제 브리핑을 했는데 일본 관방 장관은 조금 뉘앙스가 좀 다릅니다. 현재 기시다 총리의 유엔총회 참석을 조율 중이고 뉴욕 일정은 현 시점에서 아무것도 정해진 게 없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 정상회담을 개최하는 데는 양쪽이 공감을 한것 같은데 뭐 일정이라든가 형식이라든가 의제 등은 아직 정해지지 않았기 때문에 미묘한 좀 온도차가 느껴지는
1: 대목입니다. 인포 언론은 계속 지금까지 한국이 뭔가를 내놔야. 그렇죠. 그 위안부 배상이나 이런 문제에 관해서 뭔가 내놔야 우리가 만나서 이야기를 할수 있다 이런 식이잖아요.
0: 그렇죠. 근데 네. 이제 다만 이제, 어, 우리 정부가 최근에 이제 주장했던 뭐 대의변제 배상안이라든가 이런 음. 것들에 대해서는 일본에서도 어느 정도 일본 언론들도 어느 정도는 좀 호의적인 접근들이 있었기 때문에 그런 부분에서 15분간의 만남에서 그런 여러 가지 현안들을 구체적으로 막 타결시키고 뭐 이럴 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 다만 이후에 이런 문제와 관련돼서 잘 논의해 볼수 있도록 하는 그런 스케줄에 대해서 어잘뭐 논의를 해보자 정도의 공감대만 음. 이뤄도 사실이 만남은 어느 정도 의 성과를 거둔다라고 말, 말씀드릴 수가 있겠죠. 다만 일본이 지금 이렇게 지금 이 태도가 만난다는 건지 안 만난다는 건지 뭐 이게 좀 이상한 것은 지금 말씀 이게 한일간의 어떤 그런 현안에 대한 어떤 국론의 분열 뭐 이런 것도 있겠지만 예. 기시다 후미오 총리가 지금 좀 상황이 안 좋습니다 이게 음. 음. 왜냐면은 아베 신조 총, 전 총리가 이제 사망하고 나서 그 아베 신조 전 총리의 영향력이나 이런 것들을 잠당내에서 그런 걸 고려해서 국장도 치러주고 그리고 이 국장에 또 세계 여러 또 정상들이 와서
1: 근데 그게 또잘안 되잖아요. 그렇죠.
0: 그래서. 예를 표하게 해주고 뭐 이러려고 했는데 지금 통일교 문제 뭐 이런 것들이 일본에서 막 논란이 되면서. 이게 기시다 후미오 총리의 어떤 외교의 어떤 뭐 이런 음. 어 정책이라든가 이런 것들에 대한 의문 이런 걸로 좀 커지는 양상이거든요. 그러다 국장 보니까
1: 반대도 지금 여론이 그렇죠. 굉장히 높고 그렇죠. 그렇죠.
0: 예. 이돈 들여서 왜 국장 왜 하는 거냐 이것도 있고 하니까 그러다 보니까 기시다 후미오 총리도 지금 같은 국면에서 특히 외교와 관련된 사안에서 막 치고 나갈 수는 없는 그런 조건인 것은 또 있어요. 그러네요. 그런데 그런 조건이라 하더라도 그리고 아직 뭐이 한일 간의 이 현안에 대한 어떤 해결 방법이나 이런 것들이 완전히 뭐 만들어지지 않았다고 해도 음. 일단 한일 간 정상은 만나는 게 중요하고 그것의 의미를 부여하는 것도 이제 중요하기 때문에 안나면이루어져야 된다고 보고요.
1: 한일 관계 정상화를 해서 우리는 또 어떤 것을 얻을 수 있을까 이런 것들도 면밀하게 좀 생각을 해서 무조건 관계 정상화, 관계 정상화라는 게뭐 사실 2019년에 그쪽에 수출 규제로부터 시작된 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그쪽이 먼저 도발을 한 것이기 때문에 거기에 관해서 우리가 굳이 저 자세로 뭘할 그런 지금 현재 산업 형편도 아닌 것 같고. 그러니까 관건은. 예. 네. 그 강제동원
2: 문제에 대해서 어떤 이제 논의가 이루어질 것인가 이 정도 아니겠습니까? 음. 근데 어제 이제 대통령실이 밝힌 내용을 보면은 일본과 내밀하게 얘기를 주고받고 있다. 이렇게만 얘기를 했거든요. 네. 예. 내밀하게 얘기를 주고받고 있다는 게 어떤 수준의 논의가 오가고 있는지는 아직 모르기 때문에 음. 예 그리고 일본 정부가 또 밝힌 내용도 굉장히 좀좀 좀 미묘해요 그렇죠. 뭐 하겠다는 건지 말겠다는 건지 이런 것도 지금 명확하게 밝히지 않고 있는 상황입니다 그래서 이건 조금 상황을 봐야 될것 같습니다 근데 나라 간 관계가 음.
0: 하나 하나가 문제가 있어서 다 막히고 뭐 이런 상황은 너무 극단적인 것이니까 그렇죠 근아 네. 일본하고 우리는 역사적인 관계가 또 있으니까 음. 그런 부분들을 굉장히 잘 다뤄야 되거든요. 근데 지금까지 그렇게 잘 다루는 것에는 최근에 어쨌든 뭐 그게 일본의 태도가 문제이든 간에 어, 다소간에 실패해온 부분이 분명히 있고 음. 그런 부분들을 우리가 뭐 저자세를 취해야 된다든지 뭐 양보를 해야 된다든지 이런 게 아니라 적어도 해결을 하려는 어떤 노력은 같이 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇긴 합니다. 그런 부분에서 이제 중요하다고 생각되고 음. 또 한미 정상회담도 이제 이 같은 이제 뉴욕 유엔총회 과정에 이제 이루어질 것으로 예상이 되는데 여기서 사실 우리가 할 말이 또 많이 있는 거잖아요. 이것도 음. 아마 길게 뭐 이렇게 되는 일정은 아닌 것 같은데, 이것도 30분 정도라고 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서도 충분히 어쨌든 짧은 시간 안에라도 우리 입장을 충분히 얘기를 하면서 좀 해결을. 해결의 필요성을 강조하거나 이런 것들은 꼭 필요한 것이기 때문에 이 연속된 정상회담에서 뭐 대단한 성과는 아니더라도 이 만남 자체가 의미 있는 만남이 될수 있도록 예. 준비를 잘했으면 좋겠습니다.
1: 윤석열 대통령이 태양광 입권 카르텔을 비리로 규정을 했고 이걸 뭐 일, 일종의 이제 야당 은 수사 가이드라인을 제시했다 이렇게 비판을 했나요? 그러니까. 이태양강
2: 사업이라고 하는 게 문재인 정부 역점 사업 가운데 하나였잖아요. 그런데 네. 어제 이제 용산 그어 집무실로 출근을 하면서 기사들이 물으니까 윤 대통령이 이권 카르텔 비리라고 규정을 했고 음. 개탄스럽다라는 표현을 했습니다. 그러면서 국민 혈세 어려운 분들 위한 복지에 쓰여야 할 돈이 이권 카르텔 비리에 사용이 됐다. 그리고 법에 위반되는 부분들은 정상적인 사법 시스템을 통해 처리될 거라고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 엄단 의지를 밝히면서, 예. 어, 아무래도 이제 정부의 후속 조사 범위도 좀 영향을 받지 않겠습니까? 음. 실제로 정부 합동부패예방추진단이 각 부처에서 인력을 파견받거나 TF를 만들어서 조사 대상을 또 확대하기로 방향을 잡았다라고 하거든요. 예. 그러니까 이제 야당 입장에서는, 어, 직접 사법처리까지 대통령이 언급을 했기 때문에 이거는 수사 가이드라인을 제시한 것이다라고 지금 반발을 하고 있고요. 어 문재인 정부의 신재생에너지 정책을 불법으로 모술 박아서 사장의 칼날을 휘두르려는 것 아니냐. 또 이렇게 좀 불만을 표시하고 있습니다. 일단 두 가지로
0: 좀 나눠서 봐야 된다는 생각인데. 맞습니다. 이 국무조정실이 발표한 내용을 보면 은 이런 음. 거예요. 뭔가 어쨌든 이게 에너지 전환. 에너지 전환이라는 게 이제 신재생 에너지나 이런 것들의 확대를 위해서 뭔가 이제 민간이 여기에 협력하고 민간이 이런 기반을 조성하는데 필요한 어떤 그런 것들이 있잖아요. 그럼 그걸 정부가 지원을 해야 될 필요성이 있는데 그 지원하기 위해서 조성한 기금이 이제 전력 산업 기반 기금 사업인 것이고 이걸 통해서 예를 들면 태양광과 관련된 어떤 시설을 설치하거나 관련해서 어떤 뭐어 이런 어떤 걸한 경우에는 대출이라든가 이런 것들의 지원을 해준 거 아닙니까 정부가? 그런데 국무조정실이 이제 파악한 바를 보면은. 이게 예를 들면 공사비를 막 부풀려가지고 대출을 과도하게 받아서 나중에 이제 세금 계산서 수정해가지고 공사비를 또 축소하고, 그까 그러니까 받은 다음에는 공사비 축소해가지고 뭐 세금 덜 내고 뭐 이런 식으로 사실상 보조금을 불법적으로, 편법적으로 이렇게 가져간 그런 사례가 굉장히 많다. 지금. 예. 일부 표본 조사만 했음에도 불구하고 상당수 액수가 나온다.
1: 한 2,000억 3,000억 나왔다. 그렇죠. 이런 이야기잖아요. 그러면 네.
0: 이런 사례에 대해서는 정말 일벌백계 해야 되고 음. 국가 정책을 이렇게 편법적으로 악용해 가지고 이렇게 나눠 먹는 그런 구조는 없애 버려야 되는 거죠. 그거에 대해서는 좀 강한 어떤 처벌이나 강한 수사라든가 이런 게 필요한데.
1: 맞습니다. 그렇죠.
0: 그 부분에서는 그런데 네. 이게 그런데 제가 볼때 문제가 될수 있는 지점은 대통령이 이권 카르텔이라는 요 글자를 사용했다는 거는 제가 볼 때는 큰 문제가 될 수가 있어요. 그 단어. 네, 왜냐면 하 이게 지금 말씀드린 게꼭 태양광 사업이라든가 이런 어떤 정부의 역점 사업에 이 특정한 어떤 사업에만 나타나는 어떤 문제라기보다는 정부가 이런 식으로 이제 뭘 지원하거나 하는 과정에서 늘 있을 수 있는 문제거든요. 음. 그리고 실제 이 문제에 대한 점검이나 이런 것도 지난 정부가 사실 시작한 것이고 그런 맥락이 있는 건데 윤석열 대통령의 이권 카르텔이라는 표현은 사실 대통령이 지난 이제 대선 과정에서 이 정치 참여 선언을 할 때도 그렇고 이후에 선거 과정에서도 그렇고 사실상 문재인 정부 그리고 지금의 민주당을 겨냥한 용어처럼 써왔습니다. 예. 그 이권 카르텔과 문재인 정부가 뭐이 연결돼 있고 그리고 태양광 사업에 대해서 직접적으로 언급한 대목도 있었어요 음. 어 유세 과정에서 태양광 사업에 대해서 보조금 많이 받아가고 했는데 누구랑 연결돼 있는지 나중에 한번 봐라 이렇게 예고한 부분도 있고 해서 대통령이 이렇게 얘기한 거는 결국 야당과 관련된 어떤 권력형 비리 뭐 이런 거를 지금 전제하고 얘기하는 거 아니냐 이렇게 해석될 수가 있는 거거든요. 지금. 그런데 지금 말씀드렸다시피 사건의 실제 내용이 권력형 비리인 거냐? 이건 아직 모르는 거예요. 그렇죠. 그런 점에서 이게 과도하게 좀 정쟁화된 소지가 커진 것 같고 국민의힘도 실제로 그런 방향으로 지금 메시지를 내고 있기 때문에 이게 불필요한 정쟁의 소지가 되고 있다라는 생각이 굉장 강하게
1: 됩니다. 말씀하신 대로 정부 보조금이 제대로 집행이 안 되는 사례들 저도 뭐 취재하면서 많이 겪었는데 이런 거는 일벌백계를 해야 되고요. 사실 근데. 재생에너지와 관련해서도 그렇고 에너지 정책과 관련해서 정부 보조금이 안 나가는 미국이나 유럽의 나라들이 있을까요? 신재생에너지와 관련해서는 다 보조금이 나갑니다. 왜냐하면 처음에 만들 때 기술 개발도 그렇고 지금 기술 난관 때문에 봉착한 부분들도 있고 돈이 많이 들어요. 돈이 훨씬 더 많이 들고 비용이 훨씬 더 많이 들죠. 제일 싼 거는 여전히 석탄이 제일 쌉니다. 뭐 파서 그냥 이렇게 떼버리면은 그렇죠. 우리 공기는 다 오염돼버리니까 석탄, 석유 이런 게 제일 싸겠죠. 근데 이제 신재생 에너지를 굳이 하려고 하는 이유는 결국은 공기가 오염되고 그렇죠. 앞으로 한 2050년까지는 뭔가 우리가 탄소 중립으로 가자라는 세계적인 협약 때문에 그런 것이고 무엇보다 중요한 거는 기업들 입장에서 보면 알리백이라는 제도가 있잖아요. 민간에서 그렇죠. 이렇게 나와서 치고 들어가고 있는데 이게. 분명히 국가 간으로 연계가 되고 그리고 나중에 조달 물품이랄지 이런 것들도 아리백 기업들에게 뭔가 페이버를 주는 식으로 미국이나 유럽이 분명히 갑니다. 분명히 갈 수밖에 없기 때문에 애플이나 구글에서도 빨리빨리 하는 거예요. 그리고 삼성전자도 며칠 전에 이거 하겠다라고 하는 거잖아요. 입장을 선언을 예, 했죠. 확실하게 아리백으로 하겠다. 근데이 네. 아리백에는 원자력이 없어요. 네. 다 재생에너지로 해야 돼요. 아리백은. 그렇기 때문에. 에너지 포트폴리오를 구축하는 측면에서 신재생 에너지는 어차피 몇 퍼센트를 가져갈 수밖에 없습니다. 그게 그 장기적인 국가플랜으로 20%, 30%를 가져갈 수밖에 없는 것이고 지금 한 7% 될 텐데 그리고 원자력도 그 비중을 조금 조금씩 뭐 유지를 하면서 줄여나가든 아니면 조금씩만 늘려나가든 사회적인 합의가 필요한 부분이란 말이죠. 그러면 대통령이나 정부가 해야 될 일은 이런... 이야말로 여기에 관한 가이드라인을 제시를 해야 됩니다. 에너지 포트폴리오 정책에 관한 가이드라인을 제시하면서 그러면 누구도 이걸 정치적으로 보지 않아요. 근데 에너지 정책에 대한 포트폴리오는 지금 윤석열 정부 이후에 그냥 원전 부흥시키겠다 지성시키겠다. 그런데 원전을 새로 짓겠다는 이야기는 또안 해요. 왜냐하면 국민적 저항이 굉장히 심하니까. 시한울만 관련해서는 공사 중단된 거 계속하겠다 이거잖아요. 그러면 나중에 2030년, 2050년에 어떻게 할 건지 우리 기업들은 어떻게 할 건지에 관한 이 뭐가 안 나와 있는 거죠. 그러니까 그런 것들을 차근차근히좀 명확하게 해 주시고 그리고 이런 부정부패와 관련해서도 같이 병행해서 진행하는 게 그래야 그 이게 정치적인 게 아니다라고 본인들의 결백을 주장할 수 있을 것 같습니다. 제가 보기에는 지금 말씀하신 예. 이제
0: 원전 중심의 어떤 그 에너지 정책이라 할지라도 일부 일정 부분 말씀하신 대로 신재생 에너지의 에너지로 어느 정도는 비중을 이제 바꿔나가는 게 필요한 일이죠. 그건 실제로 이명박 정권에서부터도 사실 추진해온
1: 내용입니다. 그렇죠. 그 내용 자체는 이거 뭐안 하고 어떻게 할 수가 없어요. 우리가 음, 세계에서 그렇죠. 경쟁을 할 수가 없어요. 근데 마치 이제 원전으로 다 모든 것을 할수 있는 것처럼 국민 여론을 호도하는 것도 굉장히. 이거 안 좋아요. 그래서. 무모합니다, 이거. 그래서, 그래서 혹시라도
0: 예. 이 보조금이 제대로 이렇게 뭐 세고 누가 이렇게 음. 부당하게 가져간 거를 가지고 신재생 에너지로의 전환 자체가 잘못됐다라고 가져가는 그런 시각으로 가면 제가 볼 때는 우리의 국익으로서는 훨씬 더 손해일 거라고 생각을 하고 그러지 않았으면 좋겠고. 예. 그 다음에 이제 이게 단순히 이제 지금 에너지 관련 부문에서 끝나는 게 아니라 다른 언론의 보도나 이런 걸 보면은 막 각종 시민단체들의 보조금 수령이라든가 이런 것들로 막이 어떤 그게 감사든 수사든 어떤 모든간의 범위를 넓혀갈 조짐이 있다 뭐 이런 전망도 막 나와요. 근데 또 시민단체의 부당 수령은 또 이거건 별개 문제 아니겠습니까 그렇죠. 이 별개의 문제들을 하나로 묶어서 하나의 어떤 큰 서사로 만들어서 정쟁화 시킬 가능성이 있다고들 보는 거니까 음. 그게 바람직한가 좀 의문이고 태양광 사업 관련돼서도 지금 쭉 말씀하신 게 에너지 정책에 대한 거를 가지고 우리가 얘기하는 게 훨씬 생산적일 텐데 이, 언론이 좋아하는 그런 내용은, 아, 이 태양광 사업을 전 정부에서 진행을 할 때, 뭐 운동권 출신의 누가 뭐 배우에 있어가지고 사업을 뭐 잔뜩 뭘 했고 뭐 이런 얘기로 가는 거 아니냐 그렇겠죠 그런 거 좋아하거든요 언론이 그런 케이스가 있을 수 있겠죠 그렇죠 예. 그런데 이 사람이 예를 들면은 그냥 운동권 이력이 있다는 이유만으로 그러면 어떤 뭐 권력형 비리와 연결된 케이스인 거냐 이것도 대단히 뭐 그렇게 볼 수만은 없는 것이기 때문에 음. 이게 이상하게 될 가능성에 대해서 우려를 하는 거 그런 것들에 대해서는 좀잘 받아들여줬으면 좋겠습니다 정부가
1: 예. 시간이 얼마 안 남아서 그 관련된 정치 소식들은 있다 이용호 원내대표도 나오기 때문에 이야기를 할 거고 대통령 씨그 800억 원 예산 들여서 영빈 관시 추한다는거 이거는 뭡니까?
2: 지금 한병도 더불어민주당 의원이 기획재정부로부터 제출받은 예산안을 좀 살펴봤는데요. 예. 이 정부가 외빈 접견과 각종 행사 지원 등을 위해서 대통령실 주요 부속시설 신축 사업에 878억 6,300만 원의 사업비를 편성을 한 것으로 일단 나타났습니다. 음. 내년에만 예산을 497억 4,600만 원을 배정을 했다는 그런 얘기인데요. 일단 기획재정부가 검토의견에서 이렇게 언급을 했습니다. 외빈 접견과 행사 지원 등안정적인 국정운영을 뒷받침하기 위해 대통령 집무실 인근에 부속시설을 마련할 필요가 있다. 이렇게 언급을 했는데 예. 데근 사실 용산영빈관 신축은 청와대의 기존 영빈관을 사용할 수 없게 됐기 때문에 이제 이걸 좀 만들겠다는 거 아니겠습니까? 음. 근데 지금 논란이 좀 제기될 수밖에 없는 게요. 대통령실이 집무실 이전 비용으로 예비비 496억 정도면 충분하다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 이미 지난달 공개된 올해 2분기 정부 예산 전용 내용을 보니까 300억 정도의 정부 부처 다른 예산을 집무실 이전 관련 사업에 추가 투입을 한
1: 것으로 지금 나왔거든요 당선인 시절에도 영빈관은 나중에 용산공원이 다 반환되면 할수 있는데 뭐 하면서 뭐블레이하우스 같은 건물을 건립하는 방안도 있다 이렇게 지금 윤석열 대통령이 말을 했었거든요 심지어 그때도. 그런
2: 예. 얘기도 했습니다 외국 기빈을 모셔야 하는 일이 만약에 발생을 한다면 음. 기존
1: 청와대 건물은
2: 저녁에 국빈 만찬 같은 행사를 할때쓸 수도 있지 않겠나 싶다. 이렇게 얘기를 한 적도 그렇죠. 있습니다.
1: 그러니까 청와대를 어떻게 해보겠다. 그런데 이렇게
2: 얘기한 것과는 다르게 다른 부처 예산도 일단 끌어온 데다가 아, 이것도 예산 내용을 보니까 이게 뭐 800억이 넘는 돈이 죠 추가로 들어간다고 하니까요. 이게 지금... 이건 좀 아닌 것 같다라는 좀 비판이 나오고 이전할 있습니까?
1: 때도 뭐 별로 돈이 안 든다고 했었잖아요. 그렇습니다.
2: 그렇죠 예비비 일부 이제 뭐 사백 구억인가요뭐이
0: 정도 소요된다라고 했는데 지금 계속해서 이제 비용은 늘어나는 거 아닙니까? 근데 이제 이 이전 문제가 논란일 때도 수차례 말씀드렸는데 이전한다고 하는 것 자체에 대해서 지금 뭐 반대하거나 그런 문제라기보다는 이전의 계획 그리고 이게 목표가 뭔지 그리고 목표에 합치되는 방식의 이전인 것인지 그런 것들을 면밀하게 검토해서 이제 이 논의할 문제다 라고 수 차례 말씀드렸는데 지금 이렇게 영빈관을 추가로 건립해야 될 필요성이 있고 뭐 추가로 돈이 들어가고 이런 게 나중에 나온다는 얘기는 그때 이제 이전 계획이 그렇게까지 다그뭐 이렇게 제대로 수립돼 가지고 충분히 검토되지 않았다는 거를 오히려 이제 방증하는 거잖아요 이게 그렇다고 하면은 기왕 어쨌든 이전한 거는 어쩔 수 없는 부분이니까 지금이라도 좀 면밀한 계획을 추가로 세워 가지고 거기에 따라 그래서 그러면 이렇게 예산소요나 이런 것들을 투명하게 국회에 제출하겠다라는 거에 더해서 그러면 이전에 이제 당선인 시절에 이제 계획했던 그런 것들은 왜 현실이 되지 않았던 건지 그때는 왜 그렇게 생각하 왜 된다고 생각한 것인지 그렇지. 그게 바뀐 어떤 계기는 뭐였는지 예. 이런 것들을 국민들에게 설명을 해줘야 이것도 납득을 하는 것이죠
1: 과거에 나온 보도들을 보면은 사실은 영빈관 옮길 거야를 김건희 여사가 대통령 선거 시절에 이야기를 했었었잖아요. 그리고 네. 그 녹취록이 공개된 바 있고 뭐 여러 언론에서 이거는 이미 공개가 됐었기 때문에 뭐도사 이야기 나오고 그런 것들을 뭐그 관련한 기자가 물어보니까 뭐 옮길 거다라고 이야기를 해 버렸었거든요. 네. 그러니까 이그 이상한 거예요. 전반적으로 봤을 때 돈도 별로 안 든다고 했는데 돈이 지금 계속 들어가고 있는 것이고 네. 영민관도 뭐 그냥 청와대에서 쓸수 있다고 했는데 근데 그것도 아닌 것 같고 뭐 이렇게 되면 뭐지 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 지난, 네. 말씀하신 그런, 예. 그런
0: 지난 논란이 있기 때문에 음. 그래서 뭐 그랬겠습니까? 그런데 뭐 예를 들면 김건희 여사가 영빈관 옮기시다 뭐 해서 뭐 그렇게 됐겠습니까? 그렇다기보다는 예. 나름의 사정이 있을 것인데 생각의 변화가 있는 그렇죠. 뭐 내용이 있을 예. 것인데 그걸 밝혀줘야 말해라. 그렇죠. 그걸 밝혀줘야 음. 이런 억측이나 이런 것들이 사그라들 수 있다 이런 얘기인 거죠 이게
1: 검찰이 이재명 변호사비 대납 가능성을 불기소를 했지만 저 적시를 했다. 뭐 이런 이야기죠. 그러니까 공직선거법 사건을
2: 불규소 처리를 하지 않았습니까? 예. 그런데 해당 결정문을 보니까
1: 변호사비 대납에 관해서. 네. 예.
2: 이재명 대표의 변호사비가 쌍방울 등으로부터 대납됐을 가능성이 있다. 이런 내용을 적시를 했거든요. 음. 그러니까 이건 무슨 얘기냐고 하냐면 검찰은 변호사비 대납 우역과 관련해서는 실제 불법행위가 있었을 가능성에 무게중심을 두고 있다는 것이고. 앞으로 계속 수사하겠다는 것이고. 이건 이재명 대표에 대한 향후 수사를 계속하겠다. 음. 이걸 좀 가능성을 좀 있는 거 아니냐. 이런 해석이 나옵니다. 아마 수사기관 입장에서는 이게 지금까지 뭐 대장동, 백현동,
0: 성남FC 이런 건다 어쨌든 성남시에서 뭘 잘해보고자 하는 어떤 그런 과정에 뭐 여러 가지 문제가 있었다 뭐 이런 거잖아요. 결국 의혹의 내용은 성남 FC를 뭐 망하게 하려고 뭐 기업에 뭐 투자를 유치했다 이런 게 아니지 않습니까? 음. 뭘 해보려고 했는데 거기에 문제가 있을 수도 있었겠다 이런 내용인데 지금 변호사비 대납과 그 다음에 뭐이 특정 기업에 얽힌 이 얘기는 그런 맥락이 아니고 완전히 어떤 뭐 부정부패라든가 정경유착이라든가 의혹의 내용 은 그런 거거든요. 수사기관이 볼 때는 이걸 최종적인 어떤 꼬린 지점으로 볼 수밖에 없는 사건이어서 포기할 수 없는 겁니다. 이 사건을 수사기관은. 그래서 이걸 계속 수사를 할 건데, 음. 다만들 말씀드리지만, 수사라는 것은 좀 신속하게, 그리고 빠르게 결론을 내고, 그리고 이거, 이건, 이건, 이건 문제고 아닌 건 아니다라는 거를 명확하게 밝혀질 수 있는 방식으로 이제 수사를 하는 것이 좋지, 뭐 나올 때까지 턴다든지 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 좀 수사기관이 제대로 된 판단을 가지고 이제 수사를 해야 된다
1: 이런 생각이 듭니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스업 방칭. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 1라디오 청년회 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.